0: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode du podcast J.O.P. Paris 2024 en route vers les médailles. Ça y est, après avoir fait un premier épisode très généraliste, on va enfin rentrer dans le vif du sujet, et rentrer plus dans les détails en parlant d'un sport chouchou les français. Et non, je ne parlerai pas de football, mais... Et oui, de cyclisme bien sûr, on est au pays de la grande boucle, de poupou, -pou. nous sommes nombreux à faire du vélo, enfin vous êtes nombreux à faire du vélo pour le plaisir. Si vous avez écouté le podcast introductif, je vous avais dit que c'était un gros dossier, qu'on en reparlerait très vite, et que nous parlerons ce coup-ci aussi des paralympiques. Et bien voilà, on y est. Bien sûr, dans JOP Paris 2024, en route vers les médailles, on évoquera le cyclisme en termes olympiques et paralympiques, c'est-à-dire route, oh, bien sûr, mais également piste. VTT, BMX pour les Jeux Olympiques, et Road, Piste, Handbike, Tricycle pour les Jeux Paralympiques. J'aurais bien parlé de trottinette, mais malheureusement, elle ne fait pas partie du programme des Jeux. Désolé, j'ai pas pu résister, il fallait que je dise le mot trottinette. Mais retournons au sujet qui nous intéresse. Parler de chances de médaille est un joli prétexte pour évoquer ceux dont vous entendrez certainement parler au Jeux 2024. La structure de l'épisode est simple. Une première partie sur le deux-roues au moteur olympique, une deuxième sur le parasitisme. Et vous le découvrirez peut-être, les athlètes n'évoluent pas forcément toujours à deux C'est donc parti pour le cyclisme olympique. On va commencer par le cyclisme sur route et dans un premier temps plus particulièrement les garçons. Manque de bol pour nous, c'est peut-être le plus difficile pour se projeter. Parce que c'est le plus aléatoire, en tout cas pour ce qui est de la course en ligne. Et puis beaucoup de choses vont dépendre du parcours. Donc parlons du parcours qui a en général la même trame chez les hommes que chez les femmes. Si la fédération est maligne, elle choisira un parcours adapté au punch, car c'est là qu'on aurait probablement le plus de chances. Il suffit de regarder comment l'équipe de France a superbement manœuvré au championnat du monde en Belgique. Sur les routes flandriennes, c'est toute l'équipe qui a permis ensuite à Julien Philippe de faire son show. Ah, je viens d'évoquer un nom qui va soulever beaucoup d'attentes. On y reviendra. Il y a rien d'officiel, mais le cadre du parcours de cyclisme sur route commence à se préciser fortement. Les coureurs partiront du Québranly à l'ouest de la capitale, sillonneront ensuite les rues et boulevards de la ville dans ce que la fédération considère comme une découverte des grands monuments de Paris. Il y a la volonté de la fédération de mettre en œuvre des lieux importants de l'histoire du sport cycliste, comme par exemple l'INSEP ou le vélodrome Jacquanti. Au terme de cette première partie urbaine, le peloton prendra la direction du sud-ouest et rejoindra notamment les abords du château de Versailles. Il continuera ensuite sa route jusqu'à la vallée de Chevreuse, qui serait connue des cyclistes françaisiens pour ses nombreuses difficultés. Enfin, l'arrivée sera jugée sur le pont de face à la tour Eiffel. Le contre la montre devrait lui être exclusivement parisien à Trambrose. La fédération promet un parcours roulant, empruntant des grands boulevards, permettant d'éviter freinage et changement de direction. Rien n'est officialisé, mais cette description devrait être très ressemblante à ce qui nous attend dans deux ans. Ce serait en plus logique, puisqu'il y a une volonté de faire du département Les Yvelines, ce formidable département français situé à quelques kilomètres de Paris seulement, en quelque sorte le pôle du cyclisme au jeu 2024. Ce département accueillera également la piste et le BMX, dont on parlera bien sûr dans cette épisode. Je vais le dire honnêtement, je ne connais pas vraiment les routes de la vallée d'Achor, mais apparemment il y aura plusieurs côtes salées. Si un rouleur connaît bien ses routes et qu'il écoute cet épisode, n'hésite pas à nous donner son ressenti sur la page Facebook Géo Paris 2024 en route vers l'île Donc, on aurait affaire à un parcours pour Puncher. C'est une première bonne nouvelle, car bien sûr, il pourrait revenir à juin en la fin. Mais pas seulement. Benoît Cosnefroy, Christophe Laporte dans un autre style sont d'excellents punchers, et il y en a d'autres en équipe de France. Après, il est impossible de se projeter précisément, car en cyclisme, il existe. Énormément de paramètres à prendre le parcours exact, la forme du moment, la stratégie de course, et j'en En ce qui concerne Julien à la Philippe. c'est Julien quand même Avec quelle course, quel coureur S'il est dans le meilleur de sa forme, il sera forcément un prétendant au titre olympique. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il ne sera pas le seul. Alors qu'il y a encore deux ou trois ans, Julien était imprenable sur des côtes très raides, très courtes. Aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel, Panna, ou encore Tadei Pogacar sont aujourd'hui également des cadors dans ce domaine. Autre élément important, en étant à la maison et avec deux titres de champion du monde ces deux dernières années glanées de par le périchon l'équipe de France ne devra pas s'attendre à être considérée comme un outsider et sera surveillée comme le lait sur le feu. Pour ce qui est du contre-la-montre, les coureurs français ne font pas partie des références mondiales de la spécialité depuis maintenant un petit moment. Mais à deux ans des Jeux, cela serait bête de ne pas rêver. On peut s'en passer des choses pendant cette période. Et rappelons que Julien Alaphilippe, encore lui, a gagné un contre-la-montre sur le Tour de France. J'aurais souhaité consacrer plus de mots au cyclisme féminin que je vais le faire. Malheureusement, nos tricolores ont du mal à exister dans le peloton féminin international. À Tokyo, une seule place a été attribuée par l'UCI à la France pour un manque de compétitivité des Français sur la scène internationale. Le classement mondial étant la référence pour distribuer ces places, c'est Juliette Labou qui était la meilleure classée française 35e, elle devançait Audrey Cordon-Rago 40e, avec qui elle se disputait l'unique ticket pour tous. Ce n'est pas aujourd'hui suffisant pour prétendre à une médaille. Mais après tout, pourquoi pas? Des surprises, on adore ça. On en a fini avec la route, parlons maintenant de la piste. Petit élément de contexte tout d'abord. La France était il y a quelques années déjà la référence de la discipline. J'ai eu la chance de suivre Atlanta 1996, et côté piste, c'était festival. Six médailles, dont quatre d'or, grâce notamment à Florian Rousseau sur le kilomètre, Félicia Ballanger sur la vitesse, la poursuite par équipe, Nathalie Valencien. les temps ont changé d'ailleurs. Le kilomètre et la course au point ne sont plus au programme en Mais surtout, la nomination de Londres aux Jeux de 2012 a changé la donne. Les Britanniques sont venus voir de plus près la piste et sont devenus les nouveaux cadors de la discipline. Ils sont toujours là, mais la concurrence internationale de plus en plus. Pourtant, la France, après un sérieux passage à vide, semble se reconstruire par la jeunesse. D'ailleurs, les médailles de Tokyo viennent de la piste avec la vitesse par équipe et le Madison, ou course à l'américaine. Parlons donc plus en détail de cette équipe de France de piste, dont le nouvel entraîneur est Grégory Boget, en commençant par le sprint. Le sprint en septième sur piste, c'est l'effort le plus court de la piste et le plus intense. C'est ici que vous pourrez admirer des cuisses d'extraterrestres qui reflètent la puissance musculaire nécessaire pour ce type de sport. Trois épreuves olympiques sont au programme de Paris 2024 en vitesse. La vitesse, tout simplement. Le principe est simple après la qualification sur 500 m lancée, les coureurs s'affrontent en match simple puis en deux manches. La vitesse par équipe, trois athlètes partent ensemble, le premier arrête son effort au bout d'un tour de piste, le deuxième au bout du deuxième tour et le troisième termine. En gros, l'équipe la plus rapide gagne. Enfin le Kirin, la fameuse épreuve de routine japonaise qui donne lieu à une vraie bataille de chiffonniers sur la piste entre six. Si vous ne connaissez pas le Kering, je vous encourage à voir des vidéos sur internet. C'est la discipline la plus ludique et la plus spectaculaire de la piste. Dans les grands noms du sprint, on retrouve plusieurs Français. Grégory Boget, l'entraîneur actuel, mais aussi Daniel Morelon, Florian Rousseau, Laurent Gannet, Arnaud Tournon, François Perlis, et en plus la liste n'est pas exhaustive. L'équipe de sprint qui a gagné le bronze à Tokyo contre l'Australie est le symbole de cette reconstruction par la jeunesse. Sébastien Vigier est le plus vieux, le plus expérimenté des trois membres de l'équipe et il n'a que 25 ans. Voilà, après avoir été impressionné par l'âge expérimenté des sportifs quand j'étais jeune, ils passent maintenant leur temps à me donner un coup de pied. C'est le jeu mon pauvre Thibaut Sébastien Vigier est un fort potentiel identifié depuis plusieurs années. En 2017, il devient champion d'Europe de vitesse. En 2018... Il décroche une médaille de bronze au championnat du monde. Il a depuis eu un passage à vide, mais bonne nouvelle, il a retrouvé de la vigueur ces derniers temps avec une médaille de bronze au championnat du monde. Fin 2021 à Roubaix. Ah Roubaix le cycliste, quelle histoire d'amour. Il a également décroché une médaille à la première étape de la Coupe des Nations à Glasgow. Le chef de file du sprint français, c'est lui. Les deux autres athlètes médaillés à Tokyo, Ryan Elal et Florian Karimbo, sont encore plus jeunes. 23 ans pour Ryan et 21 ans pour Florian. Donc... Il y a vraiment une marge de progression très intéressante dans cette équipe. Mais ce ne serait pas drôle si un quatrième trubillon ne se mêlait pas à la fête. Et cela tombe bien, en la personne de Melvin Nandane, deuxième au kilomètre à la première manche de la Coupe des Nations 2020. Le kilomètre n'est pas une discipline olympique, mais totalement une épreuve de sprint. Chez les féminines en split, un seul nom sort du lot malheureusement. Mais ce nom parlera certainement à de nombreuses personnes. Il s'agit de Mathilde Gros. Elle a une place particulière dans le paysage de la piste pour trois raisons. Déjà, son parcours. Elle doit en avoir assez qu'on lui rabâche cette histoire, mais on va le faire quand même, parce qu'elle est savoureuse. Jeune Mathilde Ouro n'est pas une grande fan de vélo. Elle a déjà confié que même aller au lycée à vélo, c'était déjà compliqué pour elle. Son truc, c'était le basket, où elle rêvait de faire carrière. Oui, mais voilà. Tout change lorsqu'elle monte au pôle espoir sur un road bike, c'est-à-dire un vélo doté de capteurs de puissance, pour faire un sprint, alors qu'une équipe de BMX était présente au même moment. L'entraîneur BMX et son entraîneur basket ont découvert qu'elle réalisait des performances impressionnantes pour son âge, sachant qu'elle ne faisait pas de vélo du tout. L'entraîneur du pôle olympique de Saint-Quentin a appelé ses parents. Elle monte à Paris, et vu qu'elle avait plus de chances de vivre son rêve olympique avec la piste, on en est là maintenant. La deuxième raison, en découle directement. En 2017, Mathilde rafle tout en junior à seulement 18 ans. Elle est même surclassée en senior et prend une médaille d'argent aux Europes seniors. rien que ça. Et 2017, ce n'est autre que l'année où Paris obtient l'organisation des Jeux. Alors forcément, le nom de Mathilde revient fréquemment dans les articles consacrés aux jeunes talents pour 2024. Enfin, la troisième raison, c'est que Mathilde Gros est une personnalité terriblement attachante toujours spontanée et souvent avec le sourire. Mais depuis ses débuts fracassants, et malgré deux titres de championne d'Europe de Kérine, elle se confronte à un certain plafond de verre au niveau Mondial. Pour ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo, elle se classe 9e de la vitesse individuelle et 13e du Kérine. Elle terminera 9e du Kérine lors des championnats du monde à Roubaix et déclarera « Malheureusement, ces dernières années, j'ai pris l'habitude de recevoir des claques. Un jour, j'aurai un titres parce qu'elle est comme ça, Mathilde. De nature optimiste. Elle ne lâchera pas l'affaire. Et a avertissement à ses adversaires. Si son déclic est du même niveau que ses débuts dans la piste, cela risque de leur faire très mal à la tête. D'ailleurs, Mathilde a gagné le Kerin à la première étape de la Coupe des Nations à Glasgow. Pour le moment, cette discipline semble plus lui convenir. Elle qui est partie au Japon très tôt prendre de l'expérience dans un pays où le Kerin fait l'objet de paris sportifs similaires à ceux que vous voyez avec le en France. Même si Mathilde Gros apparaît un peu isolée en vitesse, on sera curieux de voir son association en vitesse par équipe à deux jeunes espoirs, Takimari Divine-Kwame, seulement 19 ans, et championne du monde junior elle aussi, et Julie Michaud, très jeune elle aussi. Ne le cachons pas, cela ne sera pas facile pour cette toute jeune équipe d'être parmi les meilleurs à Paris 2024. Mais rien que le fait que cette équipe existe pour une épreuve qui avant cette année se courait à deux et non à trois, il n'existait pas au niveau de l'équipe de France, c'est une bonne nouvelle. Cela sera déjà très plaisant de voir les progrès de cette jeune équipe pendant deux ans. Alors que sa participation à Paris pourrait peut-être être, être facilitée par le fait que la France soit organisatrice. On reste sur les vélodromes, mais on va maintenant parler d'endurance. Il y aura trois épreuves dans ce domaine la poursuite par équipe, hommes et femmes, l'omnium, hommes et femmes, la médecine course américaine, famium. C'est sûr que ce ne sont pas forcément les épreuves les plus simples à suivre pour les non-initiés. Mais une fois que l'on a compris les codes, c'est assez passionnant. Et puis si vous suivez la route, vous y retrouverez des noms très connus. Wiggins par le passé, Cavendish, Viviani et aujourd'hui Philippe Ogana. Chez les français, le nom de Brian Cocard, qui a décroché une médaille en omnium au jeu 2012, ou Benjamin Thomas doit vous parler aussi. Allez, on se lance alors On commence par la poursuite par cette épreuve oppose deux équipes de quatre coureurs ou coureuses qui se relaient régulièrement pour faire le meilleur temps possible sur quatre kilomètres. L'équipe de France féminine s'est qualifiée au jeu de Tokyo et a fait un résultat tout à fait honorable, éliminée en quart de finale, mais surtout ayant battu le record de France par deux fois. Portées notamment par Valentine Fortin et Marion Boras, dont on reparlera pour l'américaine, elles sont dans une phase ascendante. Et tout l'objectif pour cette équipe va être de progresser constamment pour jouer la médaille aux Jeux Olympiques de Paris. Les hommes n'ont pas réussi, eux, à se qualifier à Tokyo, mais ils sont dans la même dynamique que les femmes, voire même supérieurs. France a fait une magnifique médaille d'argent en championnat du monde à Roubaix, derrière l'Italie championne olympique de Filippo Gane. Ils ont un socle solide avec Corentin Hermenou, champion d'Europe en individuel en 2016 et en 2019, et Benjamin Thomas, double champion du monde de l'OMG. On peut donc porter beaucoup d'espoir pour cette Mais attention, il faudra se méfier des résultats que l'on verra en... en Coupe du Monde. Les passerelles étant nombreuses entre la piste et le cyclisme sur route, les meilleurs coureurs ne seront pas tous sur les échéances internationales. Mais bien sûr, ils seront tous au JO. On passe tout de suite à la course à l'américaine ou encore appelée Madison. Avouez c'est le nom de discipline le plus romantique des Jeux Olympiques. Elle se dispute par équipe de deux coureurs avec des splits intermédiaires et des passages de relais avec la main et l'impulsion du bras. Le classement s'établit à la distance et au point gagné par le coureur. Comme on l'a dit auparavant, l'équipe de France masculine avec Benjamin Thomas et Donovan Grondin a pris la médaille de bronze à Tokyo. C'est une course qui peut se révéler aléatoire, mais la France fera sans aucun doute partie des cinq grands favoris au jeu de Pâques. Et puis, à l'occasion de l'étape de coordination à Glasgow, un duo assez alléchant a gagné la course. Benjamin Thomas et Thomas Bouda, tous les deux champions du monde de l'Omnium. Donovan Grondin, lui, est champion du monde de scratch. Autant dire que l'on se dirige vers un match à 3 pour deux places. Côté femmes, eh bien, on n'est pas mal non plus. Clara Copponi et Marie Lenette sont vice-championnes du monde en titre. Et Marion Boras et Valentine Fortin ont gagné la Coupe du monde des nations à Glasgow. Dites donc. On se dirigerait pas vers un problème de riche? Enfin, on termine les épreuves d'endurance et donc de piste aussi par l'omnium. Bon, là, comment dire, on est sur de la piste noire. Oui, oui, oui. Pour suiveurs sportif, malgré son format qui a changé plusieurs fois pour le rendre plus visible, l'omnium est assez nouveau dans le cyclisme sur piste et il prend sa source dans la volonté de réduire les épreuves de piste au gilet. Dans sa deuxième version, c'était une sorte d'heptathlon, longue, mais avec six épreuves, de la piste avec pratiquement toutes les épreuves de la piste. Maintenant, elle est surtout destinée aux spécialistes d'endurance. Il y a quatre épreuves. Le scratch, la course qui ressemble le plus à une course sur route, le tempo, qui est une variante de la course au point, également la course à élimination, la plus sexy, le dernier de chaque sprint intermédiaire est éliminé, et enfin, la victoire se joue dans la traditionnelle course au points, où les coureurs et coureuses partent avec le total de points accumulés sur les trois premières courses. Les points gagnés sont ajoutés à ce total, et à la fin, c'est celui-là qui a le plus de points qui a gagné. Je vous avais dit que c'était de la piste noire. Chez les hommes, c'est un peu une spécialité française, avec déjà trois champions du monde. Brian Coquart, Thomas Boudin, Benjamin Thomas. Ce dernier semble tenir la corde pour être le coureur aligné à Paris. Chez les femmes, c'est plus difficile. Il faut dire qu'il y a une no dans cette discipline, avec la britannique Laura Kenny, femme de Jason Kenny, légende de la piste. Allez, un peu de potin, ça ne fait pas de mal. Et c'est tout naturellement que l'on passe de la piste au VTT. Je ne vais pas le cacher, le VTT cross-country, qui est la seule catégorie olympique de la discipline, a donné lieu à l'une de nos plus grandes frustrations à Tokyo. Quand on possède dans ses rangs la leader de la Coupe du Monde et vainqueur de toutes les étapes qui précèdent les Jeux Olympiques avec Loana Leconte, mais également la championne du monde en titre avec PFP Pauline ferrand prévost on nourrit forcément de gros espoirs. Mais la glorieuse incertitude du sport est ainsi faite que tout ne se passe pas forcément comme prévu. Alors quand aucune médaille ne fut décrochée dans cette course par les filles de l'équipe de France, on avait le cœur un petit peu tristouné quand même. Mais que nids, il y a Paris 2024 et nos deux championnes. Ont bien changé de donne. On a affaire à deux cas bien différents. PFP a 30 ans et est connue notamment pour l'incroyable exploit d'avoir été championne du monde dans trois disciplines différentes. La route, le cyclocross cross et évidemment le VTT cross-country. Depuis, elle se consacre au VTT. Les jeux n'ont pas souri pour l'instant à la triple championne du monde de VTT. Mais avec cette spécialiste des courses d'un jour, tout est possible. Il est fort possible qu'elle ne soit pas favorite à Paris, mais ce n'est pas pour cela qu'elle ne pourrait pas y frapper un grand coup. La Haute savoyarde Loana Lecomte a quant à elle 22 ans. Elle a fait sensation l'année dernière pour sa première saison puisqu'elle a tout simplement gagné le général en plus de 5 victoires en Coupe du Monde, dont 4 en format olympique. Mais à Tokyo, elle a dû faire à des athlètes expérimentés qui ont très bien préparé leur affaire en l'occurrence les Suissesses qui ont réalisé un remarquable triplé avec la consécration méritée pour l'ensemble de son oeuvre de Yolanda Neff. Elle terminera sixième de l'épreuve, mais elle aura beaucoup appris dans la perspective du 2024. Finalement, l'illogique ne fut pas tant qu'elle n'ait pas décroché une médaille à Tokyo, mais son invraisemblable début de saison au niveau international. Alors Loana continue à engranger en de l'expérience en Coupe du Monde cette année en ayant déjà réalisé deux podiums. Dans tous les cas, nos deux filles sont bien installées dans le gratin mondial, et il faudra compter sur elles à part. En attendant, on ira avec plaisir les encourager au championnat du monde 2022, qui auront lieu en France, au Gé, en Haute-Savoie. Chez les hommes, même si on ne citerait pas forcément des Français dans les trois pointures mondiales actuelles, encore que cela pourrait se discuter, l'équipe est très compétitive. Jordan Sarro a été champion du monde en 2020. Victor Koretsky fait souvent de belles places en Coupe du Monde. Il a très longtemps bataillé pour la médaille à Tokyo et a finalement terminé cinquième. Maxime Marotte, à 35 ans, était tout proche de gagner la première étape de la saison 2022, battue sur le fil par la légende de Nino Schurter. Cela aurait été d'ailleurs sa première victoire en Coupe du Monde. Il y a d'autres noms que l'on pourrait citer. Mais le but n'est pas d'énumérer une liste de noms. Ce que l'on voit au c'est la très forte densité de l'équipe de France de VTT masculine, mais aussi une certaine irrégularité dans leur performance individuelles. Ce n'est en aucun cas une critique ni une indication que les vététistes français seront probablement des outsiders à Paris, mais de sérieux outsiders pour une médaille à Paris. Ce que l'on peut affirmer avec quasi-certitude, c'est qu'à moins d'être Madame Irma, il est impossible de prédire qui seront les heureux élus à Paris 2024 en VTT homme, et c'est également pour ça que les suivre dans ces deux prochaines années va être passionnant, mais aussi avec un dénouement cruel pour certains. Après le VTT, on va parler d'un autre sport du cyclisme. Eh bien oui, quand on parle cyclisme aux Jeux Olympiques, il ne faut pas oublier le BMX, la plus spectaculaire des épreuves de vélo. Au programme olympique, il existe le BMX Race et le BMX Freestyle. Nous ne parlerons dans cet épisode que du BMX Race. Non pas que le BMX Freestyle ne soit pas un sport intéressant, mais parce qu'à notre avis, il se sentira bien mieux dans un podcast qui sera plutôt centré sur des sports entre guillemets Freestyle au jeu, comme le skate, le surf ou encore le breakdown. La BMX Race, c'est tout d'abord, rappelons-le, une course à plusieurs concurrents qui s'élancent d'une rampe avec un angle bien vertical pour se challenger sur un parcours tortueux et accidenté de moins d'une minute. Le BMX Race constitue sûrement l'une des plus grosses anomalies du sport français aux Jeux Olympiques. En effet, depuis l'apparition de l'épreuve aux Jeux de 2008 et le doublé féminin d'Anne-Caroline Chausson et Laetitia Le Cordier, il n'y a plus de médaille française dans ce sport. Or depuis cette même date, au championnat du monde, il y a eu 7 médailles dont un titre chez les femmes et 10 médailles dont 3 titres chez les hommes. Alors bien sûr les championnats du monde se passent tous les ans alors que des JO tous les 4 ans, mais avouez quand même que le décalage est saisissant. L'école française du BMX n'est pas loin d'être la meilleure mondiale, en tout cas avec les Pays-Bas et les US, elles font partie du BQ, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Par exemple, cet été à Tokyo, les trois garçons, Joris Dodet, Sylvain André et Romain Lagneux, parviennent à se qualifier en finale. Mais au bout d'une finale marquée par les chutes où deux Français ont été impliqués, les trois garçons de l'équipe de France rentreront tous bredons. Alors rien que tel que les jeux à la maison pour rompre la malédiction. Là encore pour les garçons, le niveau du BMX français est tel qu'il est bien difficile de prédire qui défendront les couleurs de la France au jeu 2024. Mais la lutte promet d'être acharnée entre les expérimentés multimédiaillés Sylvain André et Joris Daudet, et les jeunes loups comme par exemple Léo Garoyan, pour ne citer que lui. Une chose est sûre, c'est que, quels que soient les athlètes représentant la France, il nous étonnerait bien qu'ils ne fassent pas partie des favoris. Chez les féminines, Manon, Valentino et Axel Etienne sont les leaders de l'équipe de France depuis déjà quelques années. Si les résultats ne sont pas aussi impressionnants que chez les garçons, le niveau de nos féminines est très intéressant également du point de vue mondial. Axel Etienne, par exemple, a été médaillée au championnat du monde en 2019, et en finale des Jeux Olympiques l'année dernière. Mais on suivra de très près l'arrivée de la jeune génération des Jeux de Paris 2020. Et on pense particulièrement à la jeune athlète de 19 ans venant de Fontignon, Marianne Beltrando. Elle a fait une énorme saison 2021 en junior. Elle a tout simplement réalisé le grand chelem. Championne de France, championne d'Europe, et championne du monde. Rien que ça. 2022 est l'année de sa transition en senior. Et cela commence pas mal du tout car elle a déjà fait un podium en Coupe d'Europe de Zolden, d'une course remportée par rien que telle la championne olympique britannique, Bethany Schreiber, et la néerlandaise médaille de bronze à Tokyo, Smulders. Est-ce que Paris arrive trop tôt pour cette pépite Là encore, ces deux prochaines années nous donnera plus d'indications. Au terme de cette première partie olympique, je pense que vous vous dites « Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin fait, le plus tard possible, mais on peut !» Non, pas ça, excusez-moi, je me suis emballé la ferveur olympique, ça me rend un peu fou. C'est de faire mieux que les deux médailles à Tokyo, bien mieux même. Il est temps maintenant de commencer la deuxième partie podcast et d'évoquer le cyclisme paralympique. Alors on décroche pas, on tient le choc, parce que là je vous l'annonce, à Paris 2024, le cyclisme paralympique, ça sera champagne pour les bleus. Je lance un appel un dirigeant, un coureur, un spécialiste de paracyclisme, s'il peut venir nous expliquer ce qui s'est passé en paracyclisme entre 2016 et 2021. Je et on est preneur. Parce que de passer de une médaille à Rio à 16 médailles, c'est assez et la conception de cette émission coïncidant avec la tenue des championnats d'Europe de paracyclisme, tout semble indiquer que ce sera encore mieux à Paris 2024. Pas de panique, on va expliquer tout cela. En paralympique, plusieurs athlètes s'alignent sur la piste comme sur la route. Pour plus de clarté, on commencera par les athlètes qui font et de la piste et de la route, puis par ceux qui ne pratiquent que de la route, notamment les pratiquants de handbike. Honneur à la première médaillée française de paracyclisme et première médaillée de l'équipe de France paralympique tout court à Tokyo, honneur donc à Marie Patulier. Celle qui est née avec une malformation au pied et à la jambe s'est mise au cyclisme sur le tard. Étant une touche à tout, c'est l'évolution de sa pathologie, l'empêchant de courir et marcher sur de longues distances qui l'orientaient plus particulièrement vers le cyclisme. Un peu comme votre serviteur, c'est une folle aventure qui a accéléré sa venue au haut niveau, celle de l'étape du tour. Après, tout va relativement vite. Coaché par Grégory Boger, ah tient une première passerelle. Son objectif à Tokyo était avant tout une médaille dans son épreuve de prédiction, le 500 mètres contre la montre. La poursuite était pour elle plus un bonus, et on ne parle même pas d'arroi. Finalement à Tokyo, elle finira à la quatrième place de l'épreuve 500 mètres, plus pour une histoire de mixte de catégories qu'une contre-performance de sa part. Par contre, elle prendra une médaille en poursuite, et sur la course ronde, dans des conditions dantesques et au mental, avec un sprint époustouflant. Il ne fait aucun doute que cette femme, engagée et à la tête bien faite, c'est pas comme s'il était médecin quand même, ah bah si elle l'est en fait, sera en lice pour des médailles à Paris, et même qu'elle ne voudra sûrement pas se contenter des mythos grisou ce coup-ci. Mais la question qu'on aimerait bien lui poser à Marie, c'est si, après le déroulement inattendu de Tokyo, elle comptait travailler plus la route, par exemple. Son record du monde dans son épreuve fétiche du 500 mètres en février de cette année nous donne une indication sur la question. Enfin, il nous donne surtout comme indication qu'il faudra compter sur elle à Paris. Mais ça, je crois que vous l'avez compris. Dans la même catégorie C5 que Marie Patoulier, il ne faut pas oublier la jeune, même très jeune, Heidi Goga, 17 ans. Si elle n'a pas participé aux Jeux de Tokyo, c'est principalement en raison de son âge. Contrairement à Marie Patouillet, son truc c'est plutôt la roue. Elle réalise une quatrième place contre la montre et une sixième place sur course en ligne au championnat du monde. C'est donc de très bonnes augure pour 2024. Elle n'a pas participé au championnat d'Europe, mais en tout cas, on a hâte de la revoir au niveau international pour voir ses progrès. Allez, on quitte Marie à Heddy pour... Oh, c'est quoi ce bruit? Ah non, pardon. Je sais ce que c'est, c'est l'alerte prodige carnassier. À Tokyo, si un athlète faisait parler lui, souvent, c'est bien Alexandre Léot. Cet athlète privé de 95% de puissance à la jambe droite, ce passionné de course cycliste depuis l'âge de 13 ans, ne connaissait rien au paracyclisme avant ses débuts tonitres À 21 ans seulement, Alexandre est quintuple champion du monde. Médaillé d'or paralympique en poursuite. Quadruple médaillé à ces mêmes jeux. Et on en oublierait même ces deux titres richement acquis au championnat d'Europe 2022 en contre-la-montre et course sur ligne. Qu'on se le dise dans sa catégorie, Alexandre a beau avoir un visage de poupin, c'est un véritable cannibale. Car sur ces quatre médailles paralympiques, deux ont été acquises en multicatégorie. Pour simplifier les choses, il est à ma connaissance. Mais il faudrait vérifier par un historien du paralympisme, un des seuls C2 arrivant à décrocher une médaille avec des coureurs C3 en course sur route, c'est-à-dire tout simplement avec des coureurs qui ont un handicap moins important que lui. Une chose est sûre, Alexandre Léoté sera l'une des stars, non pas françaises, mais internationales des jeux paralympiques. Puisque l'on a parlé d'Alexandre Léoté, parlons maintenant de son pote au pôle des sports d'urte, près de Bayonne, Dorian Fouleau. Il s'est également illustré à Tokyo avec une seule médaille, mais quelle médaille Le titre de champion paralympique en poursuite C5 pour celui qui est né avec un pied beau à l'envers. Il est un peu moins à l'aise sur la route, mais cela ne lui a pas empêché de décrocher deux médailles au dernier championnat d'Europe. Évidemment, Dorian est encore tout jeune également et sera là encore une sérieuse chance de médaille à Paris. Et puis, puisque tout s'enchaîne, si on parle de Dorian, on doit évidemment songer à Kevin Ucult qui évolue dans la même catégorie de handicap. Il a fait pratiquement toute sa carrière chez entre guillemets Val. Alors, quand il lui a été proposé l'aventure paralympique, parce qu'il avait des pieds beaux, il était légèrement sceptique. Heureusement pour lui, et pour nous, il s'est lancé. Quasi novice en piste, il fait quand même quatrième de la poursuite à Tokyo, remporté par Dorian Foulon, et également en contre-la-montre pareil, avec Dorian Foulon et Alexandre Leotet. Mais après une cinquième place frustrante au contre-la-montre, on se doute qu'il devait en avoir assez des places d'honneur. Probablement surmotivé pour sa dernière course et celle qui l'affectionne le plus, la course en ligne, Kevin gère parfaitement dans des conditions météo compliquées la course et s'adjuge le titre paralympique pour conclure en beauté ses Jeux et lancer son aventure 2024. Il a déjà confirmé ces années avec un titre en contre la montre et également un en course en ligne au championnat d'Europe. Pour finir sur les athlètes qui font de la piste et de la route en même temps, Tandem. Le principe du tandem en paracyclisme est simple. Associez un cycliste malvoyant, non-voyant, avec un guide qui est évidemment de très haut niveau. Et vous allez voir que les fameuses passerelles entre Paralympique et Olympique, que je distille de temps en temps, prend tout son sens ici. Et oui, on commence par Alexandre Lioveras. Et si vous avez bien suivi le podcast, le nom de son guide à Tokyo, Corentin Hermeno, double champion d'Europe de poursuite, vous parle forcément. Et oui, c'est avec lui qu'Alexandre Leveras s'est lancé dans l'aventure de Tokyo. Et la poursuite était l'épreuve qu'ils avaient coché en premier sur leur programme Tokyo. Alors forcément, la déception fut grande quand ils ont décroché au final la quatrième place de l'épreuve. Mais l'équipe de France en parasitisme étant décidément pleine de ressources, ces deux-là vont magnifiquement rebondir avec l'or en contre-la-montre sur route et une médaille sur l'épreuve en ligne. Alexandre fait face à un énorme enjeu pour la Paralympiade 2024. En effet, trouver un guide et le bon n'est pas facile. Corentin Hermenot se concentrant sur son propre projet Paris 2024, Alexandre est encore dans la démarche de trouver un guide, une démarche qui a vécu des rebondissements et qui n'est donc pas terminée. L'autre athlète à suivre en tandem est Raphaël Bogilet. Spécialiste de la piste et plus précisément du kilomètre, il a décroché la médaille de bronze à Tokyo avec un illustre nom de la piste, François Pervis, multi champion du monde, qui avait réalisé un triplé mémorable à Cali en 2014, sprint kilomètre Kerry. ne fera pas l'aventure 2024 avec François Pervis, mais on ne peut être que rassuré par le nom de son nouveau guide, Quentin Caléron, médaillé de bronze en sprint par équipe aux Jeux Européens de 2019, avec Grégory Boger, Ryan Elal et Quentin Lafargue. Et avant de parler de handbike, il nous faut parler des parasitistes qui ne se consacrent pratiquement qu'à la route. Il y a encore quelques jours, je ne pensais pas parler de à Alençon dans les termes que je j'ai faire J'aurais probablement dit qu'avec sa cinquième place au jeu, celle qui est amputée tibiale sera une prétendante au podium. Mais le doublé contre la monte et course en ligne qu'elle a fait au championnat d'Europe m'obligeait évidemment à reconsidérer le propos. Bien évidemment, il faudrait analyser plus en détail le contexte exact de sa performance, mais d'ores et déjà, l'athlète de 35 ans fera l'objet d'une attention particulière pour savoir si elle concrétise son énorme perf déjà au championnat du monde cette année. On suivra également Elise Marc, présente à Tokyo et qui a elle aussi décroché une médaille au championnat d'Europe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a également des athlètes non présents encore à Tokyo qui seront à suivre dans la perspective de Paris 2024. C'est le cas par exemple de Michael Carrey. Double champion d'Europe en contre-la-montée en course sur ligne en 2021, n'a pas pourtant été retenu en équipe de France à Tokyo. Nul doute qu'il aura à cœur de changer la donne en 2024. Et même s'il n'a pas conservé ses deux titres au dernier championnat d'Europe dans la catégorie C4, il a quand même récolté le bronze en contre la montre Et puis il y a des athlètes qu'on ne connaît pas très bien. Sur GOP Paris 2024 en route vers les médailles, on ne fera pas semblant de connaître si on ne sait pas. Mais il y a des athlètes qui, de par leur performance récente, nous poussent à vouloir rectifier le tir. On pense notamment aux fraîchement champions d'Europe, Florent Bouzani en contre-la-montre C3 et Thomas Perroton-Dardet qui a décroché l'or en course en ligne catégorie C4. Enfin, on finit ce passionnant voyage avec le handbike et le tricycle. Le handbike ou vélo couché pour les défendeurs de la langue française est un sport où l'engin utilisé est à trois roues avec propulsion manuelle avec plateau, dérailleur, manivelle et freinage adapté et permet aux personnes en fauteuil roulant de pratiquer le cyclisme. On fait avancer l'engin à la force de ses bras. On peut y être assis, mais en compétition, on retrouve essentiellement des pratiquants en position couchée ou à genoux. Cela dépend souvent du type de handicap. À ceux qui réagiraient en disant que ce n'est pas du cyclisme puisqu'ils utilisent leurs mains, nous répondrons que la caractéristique essentielle du cyclisme, plus que d'utiliser ses jambes, est de pédaler. Les handbikers pédalent tout simplement à la force du bras. C'est un sport très physique, la propulsion simultanée des bras, des épaules et du torse ainsi que des abdominaux permet de muscler le haut du corps de manière optimale. Beaucoup de personnes auraient tendance à confondre le handbike et la pratique du fauteuil roulant en athlétisme. La différence se trouve dans le matériel qui n'a rien à voir et justement dans cette notion de pédalage, puisque les coureurs d'athlétisme en fauteuil vont utiliser une technique beaucoup plus proche de l'utilisation classique du fauteuil roulant. Le tricycle est un vélo à trois roues réservé aux personnes ayant des troubles de moteur et de l'équilibre, comme IMC ou Hemiplégique. Après cette mise en perspective nécessaire, place aux appels. On commence avec notre champion paralympique, Florian Joanny. Évoluant en catégorie H2, Florian Joanny est devenu tétraplégique suite à un accident de ski. Il retrouvera des sensations quasi vitales pour cet amateur de sensations sportives grâce au paracyclisme. D'abord en bronze à Tokyo sur le contre-la-montre, il crée la sensation en survolant totalement la course en ligne. Victime d'un problème mécanique sur le pari, il s'emparera finalement de l'argent avec Riyad Tarsim et Loïc Verde. Florian continue sur sa lancée Après avoir remporté fraîchement l'or sur le contre-la-montre et l'argent sur la course en ligne des championnats d'Europe, on se doute qu'il ne compte pas s'arrêter là et briller à bas. On se doit également de parler de Loïc Verde. Avec la médaille d'argent en équipe à Tokyo, il a réalisé un triplé de ce métal aux Jeux paralympiques, avec la deuxième place au contre la moute et en course en ligne. Celui qui a été victime d'un grave accident de travail en 2004 n'a eu qu'un obstacle sur sa route lors de ces Jeux. Et cet obstacle porte un nom, il est néerlandais et s'appelle Mitch C'est ce dernier qui a remporté les deux médailles d'or individuelles dans la catégorie h 1 devant le... En tout cas, Loïc Verneau, comme son compère Florian Jouani, a lancé sa route en prenant encore deux fois l'argent, notamment derrière un certain Nutpelaz. Le duel est d'ores et déjà annoncé, mais on ne serait pas mécontent que les positions soient inversées ce coup-ci. Si Loïc et Florian ont marqué ces Jeux du côté de la France, il ne faut pas oublier des autres, à commencer par Mathieu Bosrello. Lui n'a malheureusement pas été sélectionné pour les Jeux de Tokyo. Alors qu'il jouait sa place au jeu lors des championnats du monde, il a chuté et n'a pas pu valider son doute. Celui que vous avez peut-être découvert comme consultant sur la chaîne d'équipe lors des derniers Jeux Paralympiques est devenu paraplégique suite à un accident vasculaire en 1995. Il a également décroché la place dont on ne voudra pas entendre parler à Paris, c'est-à-dire la quatrième place en 2016 à Ré. Mais Mathieu vient de nous prouver avec deux médailles aux Europes, il fallait compter sur lui. Et tout ce qu'on lui souhaite, c'est que cette Olympiade Paris 2024 se termine autrement que les deux autres. Florent Fritsch est évidemment également à citer, lui qui a conservé son titre européen dans la course en ligne, dans la même catégorie que Mathieu Bosfeld, qui a lui terminé troisième. On citera également Christophe Marchal, qui a pris une belle troisième place, toujours au championnat d'Europe, et toujours en contre-la-montre, dans la même catégorie que Florian Jouen. Enfin, en tricycle, une catégorie que l'on n'a pratiquement pas entendu parler cet été, Dave Geslo sera peut-être l'homme à suivre, après sa médaille de bronze en T1, en contre-la-montre, soit la catégorie où le handicap est le plus important. Pas besoin d'en dire plus. Vous l'avez compris, cela devrait être la fête du vélo aux Jeux paralympiques de Paris. Au championnat d'Europe 2022 qu'on a beaucoup évoqué, la France, c'est quand même 23 médailles, dont 11 ans mort, en or, en parasyclisme. Voilà, ce tour d'horizon de notre belle équipe de France de cyclisme olympique et paralympique. Alors bien sûr, vous estimerez peut-être et probablement à raison que j'ai oublié des noms. Mais j'espère que rien que cet épisode existe aura fait découvrir à un maximum de personnes nos athlètes dans toutes les disciplines du cyclisme. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Paris 2024 en route vers les médailles.